0: Ich habe letztes Sonntag über Timotheus predigt und ich habe aufgehört mit einem Vers, was in Timotheus steht, wo Paul zu Timotheus schreibt: Schäm dich nicht fürs Evangelium, sondern liebes Evangelium. Steh für das mit Stolz, dass du Jesus kennst. Und das ist ja nicht immer einfach, manchmal ist es leichter, manchmal schwer. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen vom Levin, von meinem Sohn, fast vierjährig, der hat das umgesetzt diese Woche. Der Rebecca ist mit dem ins Mucki torne, Mutter Kind turnen, züchtig morgen. Jetzt. Noch eine kleine Klammerbemerkung. Im Muckiturnen ist es so, da darfst du auch als Vater mit, das Gotti, Gotti, Großvater. Ich bin auch schon zweimal mit. Es gibt auch noch als Fakiturnen, nur Väter. Das ist wirklich so. Das Zug ist so definiert. Im Muckiturnen alle, im Fakiturnen nur Vater. Das ist überhaupt nicht wichtig, aber auch, dass ich das noch losworden habe. Ähm, und dann ist Rebecca gegangen mit dem Levin und da haben sie so Verschiedene Posten kamen. Bei einem Posten hast vom Schwebebalken auf dem Matten abgegummt. Und da ist das Kind auf dem Schwebebalken aufgestiegen und hat gesagt, ich bin der Grösste. So wie Kinder sind. Und da ist mein Sohn, der Levin, vor versammelten Mann auf der und gesagt, nein, Jesus ist der Grösste. Du siehst, er hat bereits etwas verstanden. Am Freitag hat er Weg mit Mailänderlichkeit, gut in mit meinen Jungs. Und unter anderem haben sie drei so grosse Herzbasteln. Und dann hat der gesagt, Levin, wem wollen wir die Herz schenken? Und dann hat er gesagt, oh Jesus und seine Engel. Dann hat der Beck ein Skouvert gemacht und hat draufgeschrieben, Jesus und seine Engel. Und dann hat sie gefragt, ja, aber Levin, was ist denn die Adresse von dem Jesus? Und dann hat Levin gesagt, es ist das Königsschloss im Himmel. Und jetzt Vers, äh, Brief werden wir den Brief reinwerfen, in die Post. Über Aachen und weiß ich nicht. Aber wir rühren den rein und Jesus sieht das. Und vielleicht noch ein drittes. Kurze kleine Geschichte zum Levin, das hat jetzt wieder weniger mit Jesus zu tun, auch ein lustig. Er hat Besuch bekommen, auch diese Woche, und er hat zwei so Stofftier äffle bekommen. Die sind mega cool, die haben so Magnete in der Hand, da kannst du sie irgendwo anrühren und die kleben dann, so wie so sind. Und dann haben wir den Levin gefragt, Levin, was haben ihr für Namen? Und er hat ihnen folgenden Namen gegeben. Das eine Äpfel heisst Hausdach und das andere Rasemeier. Ich habe mich dann gefragt, woher er die Pragma ich nenne das pragmatische Kreativität. Ich glaube, das ist der Richtige. Ich habe lange überlegt, wie nennt man das. Aber ich glaube, pragmatische Kreativität ist der Richtige. Er hat dann, wo wir zu Schwiegereltern sind am Samstag, oder zu seinen Großeltern, hat er als Zebra bekommen, Das heißt jetzt Kellertür. Also wenn der Levi nachher im Feuer zu dir kommt und sagt, wir haben die Kellertür mitgenommen, dann ist es nicht so, dass wir die aufs Dach aufgebunden haben, sondern Kellertür bedeutet einfach, das ist das Zebra. Genau. Okay. Jetzt gehen wir, gehen wir in die Message zum Apollos. Wir haben eine Serie über mit Mitarbeiter von Paulus, wobei die Mitarbeiter nicht ganz korrekt ist, werden wir noch sehen. Aber der Apollos ist auch einer, wo mit dem Paulus unterwegs sind. Das heisst im Vers 24 von Apostelgeschichte 18. «Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift.» Wir sehen hier ein paar wichtige Dinge. Der Apollos war in Alexandria. Alexandria war das Bildungszentrum der Welt zu dieser Zeit. Das war die große Bibliothek, die grosse Rhetorikschule. Dort wurde das alte hebräische Testament ins Griechische übersetzt, das sogenannte Septuaginta. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist ein ganz wichtiges Buch, das auch Jesus hat oft aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung vom hebräischen Alten Testament zitiert. Und ähm, das ist so entstanden in Alexander, es ist so Bildig gewesen. Dort hat es auch viele jüdische Schulen und dort sind grosse jüdische Redner rausgekommen. Und einer davon ist Apollos und er hat ein unglaubliches Talent gehabt. Er ist ein mega, mega, mega glänzender Redner gewesen. Er hat einfach können reden frei von den Leberen weg. Und er hat zusätzlich eine umfassende Kenntnis von der Heiligen Schrift. Und wenn du letzten Sonntag da gewesen bist, dann weisst du, ich auf von Timotheus gesprochen. Und ich habe ihn verglichen mit dem Davis-Göp-Team von Wawrinka und Federer. Ich habe gesagt, der Wawrinka ist der, der über viel Geduld an die Weltspitze gekommen ist. Über Jahre, wo immer wieder Niederlagen, Rückschläge, gerade hat der Djokovic, x-mal im fünften Satz, knapp verloren, bevor er jetzt geschlagen hat, im vierten Fall des Australian Open. Einfach so, mit viel Geduld. Und der Federer ist der Starter. In der Juniorenalter bereits Wimbledons junioren turnier gewonnen, denn ich weiss auch nicht, mit 2, 2,3, ist das Nummer 1, alle Rekorde die es gibt. Und manchmal gibt es Menschen, die es schaffen sich so hoch mit viel Geduld und es gibt Menschen, die sind so richtige Senkrechtstarter. Sehr wenige Menschen sind Senkrechtstarter. Die meisten Leute entwickeln sich die meisten Leute brauchen Geduld und die wenigsten Leute schaffen es medial, irgendwie eine mega Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen, weil sie ein riesiges Talent haben. Heute reden wir von einem Mann, der ein unglaubliches Talent hat. Das sehen wir immer wieder im Neuen Testament. Ich werde dir nachher noch mehr Versen zeigen. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen von Männern oder Frauen, die auch ein mega Talent hatten. Eben der einen, den ich schon erzählt habe, ist der Roger Federer, der John F. Kennedy. Man sagt, er hat die Herzen von den Leuten gewonnen. Wenn der Typ hat Affären Aber das hat keine Rolle gespielt. Für die Amerikaner, sie haben den John F. Kennedy einfach geliebt. Er konnte auch da mit seiner Art und hat Herz immer gewonnen. Ein anderes eigentlich, das auf eine andere Art, ist Jeanne d'Arc. Eine Teenager-Frau, die im 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England mit der Franzosen englisches Heer in die Flucht geschlagen hat, mit einem Alter von 18, 19 Jahren. Sie ist dann aber auch bald gefangen genommen worden und, ähm, hingerichtet. Aber grundsätzlich auch unglaubliche Dynamik, oder? Ein nächste Mensch ist Martin Luther King, wo wieder Apollos ganz eine starke rhetorische Begabung hat. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, Joel, jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, die Message hat nicht viel mit mir zu tun. Weil ich bin kein Apollos, der gut reden kann. Ich bin kein jean d'Arc, der vorher die Schweiz in Krieg zu führen gegen Österreich oder so. Ähm, ich bin kein John F. Kennedy. Ich bin kein Roger Federer. Ich bin ein normaler Mensch mit normalen Gaben. Ich möchte Ihnen das Geheimnis von Apollos verraten wo auch dich, normaler Mensch, mit normalen Gaben, zu einem Mensch macht, der ganz, ganz viel bewegen kann im Reich von Gott und in dem Umfeld. Und das Geheimnis sehen wir im Vers 25. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Wir sehen mehrere Punkte. Erstmal wichtig, er war in einer jüdischen Schule, aber er hat die Lehre von Jesus gekannt. Er ist auf Ephesus gekommen und hat einfach auch von Predigen. Wir wissen nicht woher, wir wissen nicht warum. Er hat noch keine Verbindung mit dem Paulus, keine Verbindung mit dem Petrus. Der ist einfach cho, in die Kille und hat angefangen. So, from zero to hero. Aber nicht nur über das Judentum, sondern hat die Lehre von Jesus gewusst, er hat das gekannt, er hat vermutlich in den Alten Testamenten geforscht, hat gesehen, die messianischen Prophezeiungen, die Stimmen, dort wo er die Lehre gehört dass er hat, dass sie angenommen hat, davon reden. Und dann gibt es etwas im zweiten Satz, das heisst, er hat es gemacht mit glühender Begeisterung. Und ich möchte dir im Vergleich heute mitbringen mit dem Wasserglas. Stell dir vor, du bist da in der Celebration, davor ist Apollos. Und er redet mit seiner Begeisterung, zuverlässig mit einem grossen Wissen. Und dein Glas ist vielleicht leer. Das heißt, du bist vielleicht müde, bist angeschlagen, bist frustriert. Und dann kommt der Apollos und gibt dir Hoffnung, gibt dir Freude. Und du merkst, wow, mein Glas füllt sich. Das ist seine Begabung. Aber es heißt nicht nur, er hat eine Begabung gehabt, sondern er hat eine glühende Begeisterung gehabt. Und was du siehst, was passiert, wenn jemand eine Begeisterung hat in seine Gabe, dann gibt es etwas, das sich auflöst ineinander, das sich gegenseitig multipliziert. Das ist wie eine Brusetablette, die du ins Wasser tust. Deine Gabe ist das Wasser. Es kann ein Glas, das leer ist, füllen. Wenn etwas kaltes ist, du hast Gab von der Organisation, dann gibst du das Wasser drin und es füllt sich, weil Leben, weil Ordnung drin kommt. Aber die Begeisterung ist das, was wie ein Boden, wo wieder Leidenschaft gibt. Und mein Wunsch ist heute für dich, und das werden wir noch genauer anschauen, dass die Message heute Begeisterung auslöst in deinem Leben. Nicht nur Begeisterung für die grossen Sachen, sondern auch Begeisterung für die Abwaschmaschine ein- und ausräumen. Begeisterung, zum am Morgen aufstehen, wenn der Wecker sagt, guten Morgen, schön bist du da. Ähm, Begeisterung, um danach, wenn deine Kinder berühlen, wie sie hustet, so wie wir jetzt in dieser Woche. Eine Begeisterung, wie sie die Apollos hatten. Du hast eine Gabe und Deine Gabe in Kombination mit Begeisterung. Ich habe morgen mit Reto geredet, der moderiert hat. Er hat so ein soziales Hilfswerk, wo er der Präsident ist, wo sich um Drogenabhängige kümmert. Sie gehen sie besuchen. Und Reto hat eine Gabe von der Kommunikation, aber er hat auch eine Begeisterung. Wenn er nur Gabe. Und er hat das Gefühl, ja Gott will halt das von mir. würde er viel weniger bewegen, als wenn er Gab hat, in Verbindung mit der Begeisterung, die er dafür hat. Und das kommt bei dem Apollos zusammen. Viele Menschen haben Gabe. Jede Mensch hat gab, Aber viele Menschen haben auch außerordentliche Gaben, Aber wenige haben die Begeisterung. Wie sie an Apollos gehabt Er war nicht nur ein glänzender Referent, er war auch voll angesteckt von glühender Be äh, Begeisterung. Und dann heisst er, er hat nur die Taufe von Johannes gekannt. Was bedeutet das? Johannes, der Täufer, ist aufgestanden und gesagt, kehrt um. Verändert euch das Leben. Tönnt Buß. Und die Leute haben sich Taufe verlangt und gesagt, ich ändere mein Leben. Aber dort hat es aufgehört. Taufe von Johannes heißt: ich taufe mich, will ich mein Leben andere will, ändern, weil ich will umkehren dafür von Jesus heißt: Jesus ist auch verstanden und ich habe Zugang zum Heiligen Geist, wo mir ein neues Leben geht, Zu einem Lehrer, zu einem Tröster, der mich führt. Also du merkst, die Lehre war da, gewesen, aber noch nicht vollendet. Und dann heißt im Vers 26, dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Wir haben das ein in der Bibel, das heißt Aquila und Priscilla und das begegnet uns überall. Das ist so lustig. Das ist so ein Berlin. das kommt immer wieder vor. Mal sind sie zu Rom, mal sind sie zu Korinth, mal sind sie zu Ephesus. Und das Spannende ist, die kommen immer als Ehepaar. Sie lernen uns, was es bedeutet, eine Berufung als Ehepaar. Und sie sind nie Prediger, sie sind nie die Lehrer, sie sind nie die Leiter, sie sind immer gastfreundlich und immer betreuend. Und das Bärli ist auch in Ephesus, wo der Apollos seine Rede hat, und das Bärli sagt dem Apollos: Komm, wir nehmen dich auf Zeit. Ich möchte dir etwas zeigen. Und dann lernen sie ihm, dass seine Lehre noch ein gewisses Optimierungspotenzial hat. Sie sagen: Hey, du hast so eine Begeisterung, du hast so eine Leidenschaft, aber du lernst erst auch vom Johannes. Der ganze Aspekt vom Heiligen Geist, vom neuen Leben, von der Wiedergeburt fehlt noch. Und Apollos ist nicht da und sagt, hey, ich bin der Mann. Ich komme von Alexandria, ich habe die Bibel studiert. Ich weiß schon, was ich rede. Und er ist da bescheiden und sagt, okay, cool, danke vielmals, jetzt habe ich noch eine vollständige Lehre. Und dann heißt es im Vers 27, als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit. Indem sie die Jünger in Achaia, Achaia ist bei Korinth, baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Korinth haben wir auch letztens gelernt, das ist die chaos -Chile von Paulus. vor all den wo der Paulus gegründet hat. Unordnung, Unmoral. Korinth ist ganz schlecht Weg Und irgendwann hat Apollos gemerkt, dass aus dieser gesunden Kirche in Ephesus wäre meine Hilfe vielleicht mehr gefragt in Korinth, wo ja auch der Timotheus eine längere Zeit war. Und er hat gesagt, ich möchte dich da Aber dann hat er Rat gesucht. Und er ist die anderen Christen gefragt und sie hat gesagt, hey, wir sind das auch. Und gang du. Und ich habe drei Sätze aufgeschrieben zum Apollos, die mich beim Apollos fasziniert Der Apollos hat Selbstvertrauen, ist aber nicht eingebildet. Er weiß viel, ist aber immer noch lernbereit. Er hat klare Pläne, holt aber auch immer noch Rat bei anderen. Das macht Apollos aus. Selbstvertrauen zu etwas Wichtiges. Es gibt Christen, die meinen, dass Selbstvertrauen hat etwas zu tun mit, mit dem Stolz. Tun. Das ist überhaupt nicht wahr. Wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, wenn ich weiß, Jesus gibt mir Begabungen, wenn ich weiß, Jesus kann meinen Charakter, meine Persönlichkeit prägen, dann gibt es ein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist richtig und wichtig, aber eingebildet sie, das wäre das Negative. Der Apollos hatte das Selbstvertrauen. gehabt. hat diese Woche etwas erlebt, das ich seit also Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Und vielleicht fragst du dich, was macht denn der Johann an einem Er ist ja unser Päster. Und es ist auch nicht so, dass der andere Killer angeklopft hat, sondern Folgendes ist passiert. Wir haben im ICF-Zug, den ich ja auch noch leite, bis Jahr, einen neuen Pester. Und dass wir seine Stellenprozente erhöhen können, ich auf 20% von meinem Einkommen verzichtet, ab Januar. Gleichzeitig haben wir gemerkt, im Januar mit dem Broadway, mit der Miete, mit dem Location in Standhaltung, weil auch Budget braucht, Reparaturen und so weiter, mit allem was kommt, Strom und Heiz- und Lüftungskosten, möchten wir es nicht riskieren, in Luzern mich zu erhöhen. Also wird für mich geheissen, Job suchen. Kann wir könnte sagen, Joel macht Hausmann, aber meine Frau blüht, aus, als blüht auf als Hausdame und ähm, ich bin jetzt nicht so der Hausmann. Oder? Ganz ehrlich, es ist nicht modern, so etwas zu sagen. Aber ganz ehrlich, ich kann gerne 100% arbeiten. Oder? Also habe ich gesagt, ich brauche einen Job. Da habe ich das mit meiner Frau besprochen und da haben gesagt, früher habe ich als Lagerist geschafft, ich habe im, im, in der Rezeption geschafft. aber ich meine, so wirklich aufblüht bin ich in dem nicht. Das war jetzt nicht meine Leidenschaft. Da haben wir uns überlegt, was mache ich gerne? Da haben wir gedacht, was wäre cool, ich könnte Führungen machen. Egal was, hauptsache Führung, weil das ist für mich wie eine Predigt. Jede Führung ist eine Predigt zusätzlich. Und dann habe ich mich beworben. Hauptsache reden, spielt doch keine Rolle, was. Und dann habe ich mich beworben, gell? Stadt, Zug, Zug, Tourismus. Warum in Zug? Ich wohne dort. Ich habe die Connection in Luzern, habe ich dir noch nichts Ziel ist, Referenzen aufzubauen, damit ich vielleicht auch in Luzern so etwas bekomme. Dann hat sie mir das Mail geschrieben. Sie hat ja über 20 Führungen in der Stadt Zug. Zwei könnten sie sich vorstellen, das eigentlich ist Hüllgrotte. Das sind so Tropfsteinhöhlen und das andere ist so Treichler mit der Glocke. Kennst du das? So Alpaufzug mit der Glocken, oder? Da ich gut, das hat jetzt alles Grenzen. Also das mit der Glocke ist eine Glocke das, das, das ist für mich schwierig. Aber Höllgrotten, Tropfsteinhöhlen, mega spannend, oder? Dann bin ich als Vorstellungsgespräch und ich ganz ehrlich, ich habe einfach gedacht, ich mache das mit links. Und am Morgen um 10 Uhr bin ich langsam ein nervös geworden. Und vor dem Gespräch um zwei bin ich so nervös gewesen. Also nasse Hand, alles zusammen. Kannst du dir das vorstellen? Weißt, zu mir haben die Leute das Gebet und sagen, ja, Vorstellungsgespräche, Ich muss du musst auch dieselbe sein und der Heilige Geist kommt mit dir. Und so. Dann war ich da. Richtig nervös wegen dieser Höllgröte. Ähm, dann hat sie mir Frage gestellt. Aber es wirklich cool, dass in diesem halbstündigen Gespräch, so mein Selbstvertrauen zurückkam. Ich habe gesagt, sind Sie interessiert an in der Höllgrotte? Da habe ich gesagt, eigentlich nicht. Aber... Ich bin interessiert am Reden, am Verkaufen. Ich kann alles verkaufen. Und wenn man sich in etwas vertieft, dann gewöhnt man eine Leidenschaft für das, egal bei was im Leben. Ich habe noch kein Interesse, geht, aber die wird kommen. <lacht> Hauptsache, ich kann reden, ich kann ich verkaufen. Dann hat sie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe. Und in dieser Gruppe stören zwei Leute. Die ganze so geht 60 bis 90 Minuten. Oder? Was möchten Sie? Da habe ich gesagt, irgendwann... Da hat man also verschiedene Posten. Und wenn wir weitergehen, nie vor der Gruppe, nehme ich die zwei Leute auf die Seite. Und dann sie ganz sanft darauf hinweisen, dass es störend ist für die anderen. Mit viel Liebe, Wohlwollen, aber auch Klarheit. So, wow, doch, der versteht etwas, oder? Hat das Gefühl hatte einen extrem tiefen Gedanken. Und die Quintessenz von dem Gespräch ist, ich bin jetzt der Führer. Also, ähm. Ja. Weiss auch nicht, oder? Also. Ich muss, ähm, also, von ihrer Seite, ich muss jetzt einen Vertrag noch einschicken, wenn ich schon bekommen habe, aber, also ich kann es euch empfehlen. Höllgratte in Bar, also, das muss man einfach gesehen haben. Weltklasse. Weltklasse. Genau. Ähm, dann habe ich aber, meinen äh, mein Traum wäre eigentlich nicht die gewesen, mein Traum ist die Stadtführung. Und ich habe jetzt auch noch das Telefon bekommen, kann mich dann am 11. Dezember noch vorstellen für die Stadtführung in Zug. Und dafür, das wird dann wirklich mein Herz schlagen, weil ich liebe Geschichte. Ich liebe den Stadtzug und versuche eine Referenz aufzubauen, und um vielleicht mal möglicherweise sogar auf die oder auf Zürich zu gehen, in einer grösseren Stadt und dort Stadtführungen zu machen. Und vielleicht wird das noch so ein kleines Nebengewerb für mich. Und das wäre mega cool. Und ähm, ich könnte die Predigen immer wieder unter der Woche. Und ich habe das gemerkt, so. Selbstvertrauen, okay, das ist wichtig, aber einbildet, das ist nicht gut. Und also ich habe versucht, so in dieser gesunden Dynamik zu bleiben, bei dem Bewerbungsgespräch für die Höhlgrotte. Also wir haben Apollos voll Selbstvertrauen. Während der Apollos, der lernbereit ist, während der Apollos, der Plan hat, aber doch andere um Rat fragt. Und dann ist er auf Korinth. Und in Korinth ist etwas ganz Interessantes passiert. Der Apollos hat so einen Zug, gehabt, dass plötzlich Spaltungen entstanden sind. Das ist natürlich nicht seine Absicht. Folgendes schreibt dann der Paulus an Korinther. «Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus.» Ein anderer Ich von Apollos, wieder ein anderer Ich von Petrus und noch ein anderer Ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin ich etwa Paulus für euch Kreuz gestorben oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Hast du die Namen mal studiert in diesen zwei Versen? Es gibt eine Gruppe Paulus, Petrus, Christus und Apollos. Also hast du gesehen, was der Mann bewegt hat in dieser kurzen Zeit, dass er plötzlich auf einer Ebene schon genannt wird mit dem Petrus und dem Paulus. Eine ganze Gruppe hat schon gesagt, wir sind Fans von Apollos. Oder? Und der Paulus musste sagen: Hey, Freunde, das macht doch keinen Sinn. Es geht doch nicht um Gruppen. Das ist immer unreif. Gehen wir nochmal zurück zum Davis Cup. Ist mir nochmal etwas aufgefallen, ein kleines Detail. Oder? Der Wawrinka spielt den Davis Cup seit Jahren immer treu. Seine Tochter ist auf die Welt gekommen, eine Woche später ist schon wieder Davis Cup gespielt. Der Roger hat immer wieder gesagt, ich brauche Pause, mit Davis Cup und hat der Wavrinka und die anderen erledigen lassen. Und dieses Jahr hat er durchgespielt und, und, und haben sie gewonnen. Und dann ist das Finale. Gekommen, und das erste Spiel hat der Federer schlecht gespielt und verloren Und der Wavrinka hat gut gespielt und gewonnen. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen und sofort ist die Stimme gekippt. Sie gesagt, der Wavrinka ist unser Held. Der Stern richtet, er ist immer treu gewesen. Der Federer pickt sich nur die Rosinen, hier einmal mehr zeigt sich, wenn es Fahrt kommt, ist der Stan und nicht der Wavrinka. Und plötzlich ist unser Liebling gekippt, dann hat er vielleicht ein mitbekommen. Dann ist es doppelt, super gespielt. Dann hat der Feder auch noch den entscheidenden Zeit Und dann ist die vier. Gekommen. Und der Feder hat dieser Gruppendynamik entgegengewirkt. Es gibt keine Gruppe Stans, gibt keine Gruppe Federer. Und der Feder hat bei den vier gesagt, es sind Stann-Festtage. Heute feiern wir nur den. Stand. Er war immer treu, er war immer da und er war der beste Spieler im Finale. Und verstehst du, was er gemacht hat? Er hat die Dynamik von Spaltung von Gruppen. Es gibt in und Feder hat er gerade rausgenommen. Er hat gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Das sind Sternfesttage, wir verdanken es ihm. Er hat sich gerade zurückgenommen. Und das ist ein bisschen das Problem in Korinth es, es hat verschiedene Gruppen Gruppen und das ist immer ein Zeichen von Unreife. Ich kenne manchmal auch Leute, die sagen, in der Church gibt es am meisten Homepage, da siehst du, wer predigt. Da gibt es Leute, die sagen, ich gehe nur in Killen, wenn der und der predigt. Das ist ein Zeichen von Unreife. Viele Menschen, die das machen, haben nicht verstanden, was Chilen ist. Kirche bedeutet, ich gehe für Gemeinde, ich gehe für Diener und natürlich auch für Predigt. Aber du kannst aus jeder Predigt etwas mitnehmen, wenn dein Herz offen ist. Und das war das grosse Problem in Korinth. Und es hat etwas mit dem Apollos zu tun, ganz unbewusst, weil der Kib einfach so gut war, hat er die Leute begeistern, konnte er die Leute mitziehen. Aber dann sagt der Paulus etwas ganz Starkes. Ich, also der Paulus habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt. Oder auf den, der begießt, Sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Als der Paulus sagt, hey, nehmen wir Gewicht weg von uns Menschen. Paulus und der Apollos spielt keine Rolle. Ich bin der erste, ich habe es gepflanzt. Dann kam der Apollos gekommen, und das war seine Aufgabe, er hat es begossen. Oh oh. <lacht> oh oh. Du, mehr habe ich auch schon lange nicht gemacht, gell? Ich <lacht> sage, ich will lieber 100% arbeiten. Das ist mir Ding, gell? Ähm, jetzt kommt es mir in den Sinn. Das genau soll ich mal mit oben unten, gell? Mit oben unten. Ja, richtig. <lacht> so wird es funktionieren. Das ist noch schön, ich lerne, manchmal in der Predigt neue Sachen. Also nicht nur du lerntest sondern also ich selber. Also das, also, das habe ich, ich wirklich gelernt, dass so, so ein Teller und dann tun wir es sogar in den Teller rein und es so Löcher. Also, mega kreativ. <lacht> ja, genau. Und dann sagt Paulus: Schau. Wir haben alle unsere Aufgabe. Der Apollos, äh, ich habe Pflanzen, Apollos hat begossen. Lass uns nicht am Mentor ordieren, sondern direkt an Gott. Und er nimmt die Spannung gerade daraus raus. Und dann sagt er noch im Vers 8 vom 1. Korinther 3 «Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe ist so unterschiedlich, sie sind, sie dienen demselben Ziel.» die Korinther haben Paulus noch angegriffen, dass sie sagen, du kannst nicht so gut kommunizieren wie Apollos. Und Paulus nimmt auf das Bezug und sagt, es kommt auf die Kraft von Gott drauf an, nicht auf die Qualität Qualität der Rhetorik. 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2 nimmt auf das Bezug und er sagt, Gott wählt oft Schwachen aus. Und da sagt er, was spielt es für eine Rolle? Es sind unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche zeitliche Abschnitte. Wichtig ist, dass Gottes das Wachstum geht. Und ich glaube, wir sehen hier innen das Prinzip von Paulus. Vielleicht zeigt der Apollos fast mehr auf über den Paulus als über den Apollos. Weil der Paulus hat etwas gelernt: Platz machen, Plattform geben, andere nachzuziehen und zu wissen, was seine Zeit ist und wo nicht. Und wenn das sein Lifestyle ist, dass Leute aufblühen rund um dich herum. Dass sich Leute entfalten können rund um dich herum. Und du sagst, genau, ich stehe gerne zurück. Dann kann Gott dir so viel sagen geben. Weil manchmal, wenn wir Elbögel, gerade auch im Business oder im Geschäft, ist klar, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht geht es um einen vorgesetzten Job, vielleicht geht es um Verantwortung oder auch um Lohn. Aber biblisch ist es, hey, ich nehme mich zurück und ich setze andere für. Und dann ist ein Riesesägen drin. Und das ist etwas, was wir von Paulus lernen können. Jetzt haben wir auch letztes Mal gelernt beim Timotheus, dass der Paulus relativ autoritär seine Mitarbeiter verschoben hat. Er hat gesagt, Timotheus, du gehst da, der Titus geht da, und der geht da, und der geht da, und dann sind es gemacht. Paulus war der Leader, und sie waren im Unterordner. Aber jetzt kommt ein ganz spannender Vers, 1. Korinther 16. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, also wieder auf Korinth die inzwischen auf dem Weg zu euch sind. Aber er war entschieden dagegen, euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald es sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Das ist etwas Spannendes. Das ist ein Unterschied zum Timotheus. Die Timotheus war loyal. Die Timotheus war total unterordnet. Er wusste, der Paul ist mein Leader, Ich mache, was er sagt. Aber der Apollos, der war noch ein bisschen sein eigener Chef, oder? Der Paulus hat gesagt, Apollos, ich würde dich bitten, auf Korinth zu gehen. Der Paulus hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich wüsste nicht warum. Ich sehe keinen Grund. Vielleicht hat er diesen Spaltungen gewirkt, vielleicht einen guten Grund gehabt. Aber ab diesem Moment geht die Geschichte von Paulus und Apollos auseinander. Er kommt dann nachher nicht mehr vor, ausserdem noch bei einem einzigen, ganz kurzen Vers. keine Ahnung, was da Apollos bewirkt hat nachher. Nach seiner Station in Ephesius und Korinth, vielleicht war er ganz wichtig. Vielleicht nicht, aber wir hören von ihm praktisch nichts mehr, weder in der Bibel noch in den außerbiblischen Quellen, soweit ich informiert bin. Keine Ahnung, ob es gut war, dass mal einer aufgestanden hat und gesagt hat, Paulus, ich sehe das nicht so, oder ob es schlecht war. Wie auch immer, der Paulus entscheidet sich, seine eigenen Wege zu gehen. Und er sagt, ich bin mein eigener Herr. Und manchmal kommen die Leute zu mir und sagen, Joel, ich habe eine Idee. Könntest du mir einen Rat geben? Ich seh mich in einem Studium. Für ein, zum Beispiel im Theologiestudium. Oder also ich sehe mich beruflich da und da. Und oftmals merke ich, wenn ich dann sage, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde es dir nicht empfehlen, es spielt gar keine Rolle. Weil die Leute wissen eh, was sie wollen. Und der Pastor gibt einfach noch sein Sagen. Und wenn es den Pastor nicht gibt, ist der Pastor schuld, nicht ich selber. Und manchmal ist es auch richtig. wenn wir lesen in der Geschichte selten von Leuten, zum Beispiel Gladys Elbert, das so ein Missionar in China, wo der Päster, Kille, alle gesehen, sie ist falsch, gegangen, nicht es auf keinen Fall und sie ist gegangen und hat mega viel bewegt. Es mag Situationen sein, was es richtig ist. Aber oftmals ist es so eine leere Plattitüde. Ah, Paulus, was denkst du, du soll ich auf Korinth? Gang auf Korinth. Nein, ich gehe nicht. Und dann fragst du einfach geschieht nicht. Schwede ist recht. Du bist selber selbstverantwortlich, stehst du selber für Gott für das. Aber man merkt da, die Geschichte geht auseinander. Und darum ist eben eigentlich der Titel falsch, wenn wir sagen, der Apollos ist ein Mitarbeiter von Paulus, weil da entscheidet sich kein Mitarbeiter, sie von Paulus. Dennoch schätzt der Paulus da den Apollos. Dennoch liebt der Paulus da den Apollos. Dennoch ähm, wertet er ihn höher als sich selber. Wieso weiß ich das? Weil im letzten Brief von der Paulus schreibt vor seinem Tod im Titus. 3, Vers 13 geht Apollos, die letzte Auftritte noch im Neuen Testament, auf Kreta, geht den Titus besuchen. Und dann schreibt der Paulus: Gib Zehn dem Rechtsgelehrten und Apollos alles, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Obwohl sich der Apollos gegen den Paulus und seinen Staff entscheidet, schaut der Paulus, dass es ihm gut geht. Er schreibt dem Titus einen Brief und sagt: Schau, dass es ihm immer nichts fehlt. Pass auf dem auf. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Und im, Vers 6, und im 1. Korinther 16, wir vorher gelesen haben, heißt es am Anfang, was unseren Bruder Apollos betrifft. Also, obwohl sich der Apollos gegen den Paulus entschieden ist es sein Brüder. Und das ist ganz cool. Darum sage ich, der Apollos für mich sagt mehr über den Paulus als über den Apollos. Es zeigt, dass der Paulus sehr wohl gewohnt Menschen führen können in seinem Staff. Aber sehr wohl auch konnte können zulassen, wenn Leute ihre eigenen Wege gegangen sind. Sie können wertschätzen, sie können auf sie schauen und am Titel sagen, er gibt alles, was er braucht für seine Weiterreise. Es soll ihm gut gehen, er soll sich wohlfühlen. Und das mag es mag sich in deinem Leben, vielleicht auch wenn du verantwortlich in deiner Familie, in deinem Geschäft oder auch in der Kirche, dass sich nicht immer alles so entwickelt, wie du gerne willst. Nicht jeder geht in der Spur, die du gerne hättest. Das geht sogar mehr so. Und dann entscheidet sich dein Herz. Weil Leute, die sich in diese Spur bewegen, wie du gern gerne hast, mit denen ist eh cool. Aber es gibt manchmal auch die Apollos-Typen, wo manchmal ein für sich selber stehen. Die ein schwieriger sind zu führen. Und ich sage nicht, dass man einfach alles akzeptieren muss, überhaupt nicht. Aber dein Herz soll weich bleiben für so Menschen. Dieses Herz soll für diese Menschen weiterhin schlagen. Das ist für mich vielleicht sogar ein kleiner Tipp für Businessleute sagen, es heißt nicht, dass sie weiter im Geschäft sind, wenn sie Qu Querschläger sind, aber wie ist dein Herz? Lass dein Herz verhärten oder nicht. Und wir sehen dann Paulus, wo wahrscheinlich sein fähigsten Mann verliert. Aber wir sehen dann Paulus, wo ganzes weiches Herz faltet, wo sagt, es ist unser Bruder, und geben ihm alles, was er braucht für die weitere Reise, es soll ihm gut gehen. Und ich finde das mega, mega stark. Und ich sage, es sagt mir, über den Paulus, als über den Apollos, die ganze Geschichte. Ich habe Gott gefragt, um mich selber, was gebe ich der Church mit? Weil wenn ich dir Männer von der Bibel oder Frauen dann habe ich ja immer tausend Punkte. Was gebe ich euch mit? Und ich bin auf zwei Wörter gekommen, ein Adjektiv und ein Nomen. Ich möchte nochmal zurück zum ersten Satz, Überall sprach er mit glühender Begeisterung. Das ist das, was ich heute, bete, heute morgen, Dass die glühende Begeisterung des Apollos dich erfüllt die sich nicht zurückgegeben hat, zurückheben, einfach zu predigen, wenn er erkannt hat, wer der Jesus ist, er er auf Ephesus gegangen und hat angefangen. Trotz allen Widerständen, ob er willkommen ist oder nicht, hat er so eine Leidenschaft gehabt. und so eine Power. Und Penger ist gegangen. Er hat eine glühende Begeisterung, er hat seine Gabe genommen und sie gemischt mit Begeisterung. Morgen, morgen kannst du arbeiten, ziemlich sicher. Je nachdem, vielleicht ist es frei, wie der Reto zum Beispiel. Genau, gibt's auch. Aber ich denke, viele arbeiten gehen. Machst du es mit glühender Begeisterung? Deine Ehe, glühende Begeisterung, Zeit mit deinen Kindern, glühende Begeisterung, Fragezeichen. Abwaschmaschine in und ausräumen, glühende Begeisterung, Fragezeichen. Blumen Wasser geben, glühende Begeisterung. Im Wort Begeisterung im Griechischen, aber im Deutschen ist das Wort Geist. Und ich gewusst, dass der Heilige Geist dir Begeisterung Begeisterung selbst für Sachen, wo du nicht gern machst. Ich meine ganz ehrlich unter uns, kann ich habe das der Frau nur so im Ansatz gesagt. Wegen der Vorstellungsgespräch. Aber wenn ich an die Höllgrotte denke, denke ich jetzt nicht, dass ich für mich zwingend Weltkulturerbe von der UNESCO. Also jetzt für mich persönlich. es ist so eine Höhle mit ein paar Steinen, oder? <lacht> Aber ich glaube, dass Gott mir eine glühende Begeisterung gibt. Weil so erlaube ich den Heiligen Geist. Ich habe die Leute gesehen in Broadway, auf der Knien. Ich habe sie gesehen mit, ihren, mit, mit ihrem Muskelkater. Aber ich habe sie gesehen lachen dabei. Ich habe sie gesehen. Freude Urs hat's genau richtig gesagt. Ich höre nicht fluchen im Broadway. Ich sehe die Leute immer begeistert, weil sie möchten es mit Leidenschaft und Freude. Machen. Es gibt Leute, die arbeiten es schon praktisch, dann nehmen sie es noch frei und können nochmal Eis auf den Boden legen. Und das ist die Begeisterung. Und weißt du was? Die möchte Jesus dir schenken heute Morgen. Nicht nur für die, die auf der Bühne stehen, für die Band und für mich. Nicht nur in der Smallgruppe und im christlichen Bereich, dort auch, sondern auch in deinem Beruf auch in deiner Familie, auch in deinem Sonntagnachmittagsspaziergang, wo du deinen Schwiegereltern das Lied machst, vielleicht. Jesus möchte, dass du mit Begeisterung ins gehst. Und das ist für mich der Punkt von Apollos, ein junger, dynamischer Mensch voller Begeisterung und Leidenschaft. Und ich habe dir von Martin Luther King erzählt. Und ich möchte dir am Schluss ein Zitat bringen von dem Mann. Wenn es dir im Leben zufällt, Straßen zu kehren, also mit Kehren meint man jetzt nicht Strassen umkehren, sondern Wischen. Darum habe ich den Besen mitgenommen. Dann kehren die Straßen, wie Michelangelo Bilder malte. Ich war in der Xenischen Kapelle, ich habe die Bilder von Michelangelo gesehen, Das weltberühmte Bild, wo Gott am Adam so seine Hand entgegenstreckte und sich die Finger berührt. Mega, mega eindrücklich. Kehren die Straßen, wie Beethoven Musik komponierte. Wer kann sie nicht, die fünfte oder die Sinfonie von Beethoven? Ich kann sie nicht. Ähm, <lacht> aber ich weiß, dass sie geht. Kehre die Straßen, wie Shakespeare dichtete: Romeo und Julia. Kehre die Straßen so gut, dass alle Herrscher im Himmel und auf der Erde innehalten müssen und sagen Hier lebte ein großer Straßenkehrer, der seine Aufgabe gut gemacht hat. Zitat Martin Luther King. Es haben wir die da, ich lese es nochmal am Stück. Wenn es dir im Leben zufällt, Straßen zu kehren, dann kehre die Straßen wie Michelangelo Bilder malte, kehre die Straßen wie Beethoven Musik komponierte, kehre die Straßen wie Shakespeare dichtete, kehre die Straßen so gut, dass alle Herrscher im Himmel und auf der Erde innehalten müssen und sagen, hier lebt ein großer Straßenkehrer, der seine Aufgabe gut gemacht hat. Und das ist mein Wunsch für dich. Und für das möchte ich heute morgen beten, dass du diese Begeisterung mitnimmst in diesen Tag und in die nächste Woche. Weil das ist es Werk vom Heiligen Geist in dir. Das ist Freude an dem, was du machst. Heute im Briefing hat jemand gesagt, der Vers, freut euch. Freude am Herrn ist deine Stärke. Das haben wir auch schon davon Es ist das, was deine Gab zum Aufblühen bringt. Auch wenn du nicht so eine osterordentliche Gab hast wie ein Roger Feder, Apollos oder ein John F. Kennedy. Aber mit Begeisterung ist so viel möglich in deinem Leben. Ich möchte beten. Jesus, du siehst, in unserem Leben sind wir nicht immer begeistert. Es gibt sicher Leute hier, die sind nicht besonders begeistert von ihrem Job. Sie denken, ich kann jetzt nicht unbedingt gerade den Joker zogen mit meinem Job Es gibt Leute, hier, die sind nicht unbedingt besonders begeistert von vielleicht Beziehungen. Es gibt vielleicht sogar Leute, die sind nicht einmal begeistert von der Ehe. Oder von den Kind. Es gibt Leute hier die sind nicht begeistert vom Alltag, von diesen vielen kleinen Aufgaben, die ein Alltag mit sich bringt. Wie reinigen, Rechnungen zahlen und so weiter. Und oh, bei Jesus, ich glaube, dass die glühende Begeisterung nicht nur dem möglich ist, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern auch im Alltag. Auch wenn es bei, mir bei weitem nicht immer so ist ich glaube, dass es ein Werk ist vom Heiligen Geist, dass die Begeisterung freigesetzt wird in unserem Leben. Und selbst wenn wir die sind, dass wir sie mit der gleichen Hingabe machen können, wie Michael Michelangelo seine Bilder gemalt hat, wie der Beethoven seine Kompanie geschrieben hat, wie der Shakespeare dichtet hat, oder wie der Apollos gelehrt und predigt hat in Ephesus und in Korinth. Und jetzt vielleicht gibt es Menschen inne. Die haben auch ein bisschen Begeisterung verloren für diese Reich. Das mag diverse Gründe haben. Das mag Grund von Enttäuschung oder Verletzung. Es mag den Grund haben, dass sie vielleicht dich nicht erlebt haben oder dass andere Menschen sie enttäuscht haben. Jesus, du wünschst dir nicht einfach Marionette, die ihr das Programm abspulen, sondern du wünschst dir Menschen, die es mit Begeisterung machen. Mit Leidenschaft für dich, Jesus. Genauso, wie es uns der Apollos vorgelebt hat. Und Jesus, ich bitte dich noch für das paulus -Herz. Für Menschen, die nicht immer genau in diesen Bahn gehen, wie wir es gerne hätten. Wir haben nicht nur Timotheus in uns herum, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Job oder auch in der Kirche. Manchmal hat auch ein Apollos mit unglaublich viel Begabung, der aber schlussendlich lieber seinen eigenen Weg geht. Lass uns die Menschen lieben, die Menschen freisetzen, für die Menschen da sein und sie ehren in dem, was sie gut machen. Und natürlich dennoch klar sein, wenn wir Sachen anders sehen. Jesus, ich danke dir für die ganze Begeisterung, die wir im Moment erleben, mit unserer Location. Ich danke dir für die Urs und Marianne und all die Leute, die unglaublich viel investieren, durch Manpower, durch Gebet, durch Kochen auf für die Mitarbeiter oder auch durch das viele, viele, viele Geld, das schon eingegangen ist, Jesus. Danke, dass Begeisterung etwas ist, das unsere Church, unser Leben, unsere Innen, unsere Beziehungen und unsere Familie kann ausmachen kann. Amen. Ich habe eben etwas auf Facebook wo mich mega berührt hat. Und da ist ein Mann, der hat einfach eine Dankbarkeitsliste gemacht. machen. Er ist sogar da, der Mann. Ich habe ihm das gestern gesagt, hat mich mega bewegt. Und jeden Tag hat er fünf oder sechs Punkte gepostet, warum er dankbar ist. Und das ist so schön. Das macht dich so frei. Ich möchte das Lied singen und das Lied heisst Something Beautiful. Etwas Wunderschönes. Und warum Something Beautiful? Weil Gott hat in dich etwas Wunderschönes hineingelegt. Eine Begabung, eine Leidenschaft, ein Talent, eine Persönlichkeit, ein Charakter. Und mit der Begeisterung kannst du aus dem etwas Gewaltiges machen für das Reich von Gott.